0: 2021, wo bist du noch hin? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich ist dieses Jahr 2021 wahnsinnig schnell vergangen und ich kann auch nicht wirklich unterscheiden, was ist 2020 passiert und was ist 2021 passiert. Es ist schon sehr komisch, dass die Linien einfach so wahnsinnig verschwimmen, gerade durch das C-Punkt-Wort und die ganze Homeoffice-Zeit, die wir alle hatten. Es wurde nicht unbedingt unterbrochen diese Jahre mit Weihnachtsfeiern, Sommerfeiern oder Ähnliches und dementsprechend fühlt es sich an wie ein durchgängiger Fluss und gleichzeitig auch so komprimiert, weil jeder Tag fängt irgendwie ähnlich an oder gleich an und endet gleich. Nichtsdestotrotz ist 2021 sicherlich wahnsinnig Schönes und Wundervolles in deinem Leben passiert. Wenn du jetzt sagst, ach von wegen, das glaube ich dir nicht, dann hör weiter zu und füll mal die Fragen aus, die ich dir heute präsentieren möchte. Die heutige Podcast-Folge bei Female Leader Stories steht nämlich ganz im Zeichen des Jahresrückblicks und deiner eigenen Reflektion dessen. Denn ich möchte dir heute zeigen, wie du für dich eine coole, glitzernde, funkelnde, schöne Schatzkiste anlegst. Das kann sowohl eine physische Schatzkiste sein, aber auch eine im übertragenen Sinn eine Schatzkiste in, auf deinem Computer, ein Ordner, das kann, daraus kann entstehen ein Screensaver, daraus kann entstehen ein Bild, was du dir zusammenstellst, vieles. Deine persönliche Schatzkiste kann in vielen Arten und Formen kommen. Wie füllst du diese Schatzkiste? Natürlich mit Glück, Dankbarkeit, Stolz, mit Erfolgen, mit all dem, was dir gut gelungen ist, mit all dem, was du überwunden hast. Und darauf bereiten wir uns heute vor. Wenn du keine Ahnung hast, wo dein 2021 hin ist, weil es so schnell vergangen ist, dann empfehle ich dir, den Timeline Trick anzuwenden. Zeichne dir zuerst eine Linie auf, auf ein horizontales Papier, also im Querformat. Zeichne eine gerade Linie in der Mitte und unterteile sie mit zwölf Strichen. Und diese zwölf Striche sind deine zwölf Monate, Jänner bis Dezember. Und dann kannst du mal chronologisch dich nach vorhandeln. Was ist im Jänner 2021 passiert. Was im Februar, was im Mai, was im August, was im Oktober, was im Dezember und so weiter. Und so kannst du auch eine Art von ja, Höhen, Tiefen, kannst du auch einzeichnen. Also ich verwende die Timeline-Arbeit grundsätzlich sehr gerne auch in Rückschau über das ganze Leben, aber hier kannst du es auch für ein Jahr anwenden. Du kannst ja verschiedene Bereiche definieren, wie zum Beispiel... Karriere äh, und Business und Beziehungen, Learnings, Weiterbildung, Gesundheit. Die Bereiche, die dir für dein Leben wichtig sind. Finanzen wäre zum Beispiel auch ein häufiger Punkt, wo du sagst, okay, darüber möchte ich schauen, was ist in diesem Jahr, in diesen Bereichen passiert. Und dann kannst du verschiedene Farben äh, verwenden und in den unterschiedlichen Farben zugehörig zu den Bereichen einzeichnen, was wann passiert ist. Hast du zum Beispiel eine Gehaltserhöhung bekommen, zeichnest du das ein in den Farben für Finanzen und für Karriere. Hast du dieses Jahr geheiratet, dann zeichnest du es ein in der Farbe deiner Beziehung. Hast du dieses Jahr einen geliebten Menschen verloren, auch während C.ZB, dann zeichnest du auch das Ganze ein in, in der Farbe der sozialen Beziehungen aber in einer anderen Richtung. Also du kannst den Bereich über der geraden Linie dafür nutzen, einen Ausschlag nach oben zu, einzuzeichnen, wie stark positiv war dieses Ereignis. Und du kannst auch einen Ausschlag nach unten verwenden, um zu zeigen, wie stark negativ ein Ereignis für dich war. Und so kannst du dich wirklich durchhandeln. Mir hilft zum Beispiel häufig auch, dass ich einerseits meinen Kalender aufmache und schaue, okay, was ist alles passiert dieses Jahr und wirklich Woche für Woche mal so durchblättere, grob mal schaue, was ich eingetragen habe und aber auch einen Fotoscreen mache und sage, okay, wo war ich überall dieses Jahr? Mit wem habe ich Fotos gemacht? Wovon habe ich Fotos gemacht? Welches gute Essen habe ich gegessen irgendwo, wo ich ein Foto gemacht habe? Also das hilft in deinem Gedächtnis vielleicht auch auf die Sprünge. Manchen hilft es auch, auf die Social Media Timeline zu gehen, auf das eigene Profil und zu schauen, was habe ich dort gepostet, mit wem war ich unterwegs oder was habe ich geteilt mit meinem Netzwerk, um auch Höhen und Tiefen nochmal darstellen zu können. Genau, so kannst du mal chronologisch vorgehen, wenn du sagst, okay, irgendwie, ich muss mich da erstmal wieder so reinfühlen in das Ganze und Datenpunkte sammeln. Und gleichzeitig hilft dir die Methode natürlich auch schon bei den Spitzen gewisse Erfolge oder positiven Ereignisse rauszuarbeiten. Ganz allgemein sind wichtige Parameter zur Bewertung eines Jahres, wofür warst du dankbar, also was. Ist es, wofür du dich bedanken möchtest, dass das in deinem Leben war? Und ich würde dir empfehlen, mindestens zehn Dinge zu suchen und zu finden. Und ich mache das häufiger mit meinen Klientinnen, wenn sie weinend vor mir sitzen, weil irgendeine Situation so schrecklich ist und sage so, okay, jetzt machen wir eine Dankbarkeitsübung. Das heißt, egal wie du gerade da stehst oder sitzt, die Dankbarkeitsübung ist immer möglich, du findest immer Zumindest zehn Dinge, für die du dankbar sein kannst im jetzigen Augenblick und auch für die Situation, die du da erlebt oder erlebt hast. Also Dankbarkeit. Wofür bist du dieses Jahr dankbar? Wie glücklich warst du dieses Jahr? Und das kannst du zum Beispiel auch auf einer Skala von 1 bis 10 bewerten. Wenn du sagst, 1 wäre komplett unglücklich und 10 wäre super, super glücklich, wo stehst du gerade mit deinem persönlichen Glücksempfinden? So, ein, so eine Skala ist natürlich eine Momentaufnahme des Glücks, das du jetzt aktuell empfindest und eignet sich noch besser auch als Routine, als regelmäßige Check-In-Frage für zum Beispiel wöchentliche Check-Ins. Wie glücklich war ich diese Woche? Und dann kannst du auch schauen, was macht dich glücklich und was macht dich nicht so glücklich in deinem Leben? Wie Stolz warst du auf dich dieses Jahr und worauf konkret warst du stolz? Diese Erfolgserlebnisse, wo wir unsere eigenen Erwartungen übertreffen, über das durchschnittliche Maß hinausschießen und sagen, wow, das habe ich geschafft, das sind die Momente, die uns mit Stolz äh, erfüllen. Bei mir war das dieses Jahr sicherlich Lunch Break the Pattern, wo ich wahnsinnig stolz war diese Veranstaltung mit mehr als 500 Teilnehmern in nur fünf Wochen hochzuziehen. Das war so ein Moment, wo es nachher vorbei war und du gar nicht gewusst hast, wie du das gemacht hast, aber du hast es einfach gemacht. Und das sind die Momente, die uns stolz machen. Und diese drei Bereiche, worauf bist du stolz, wofür bist du dankbar und worüber bist du glücklich, die Dinge dürfen in deine Schatzkiste und wie gesagt, du kannst da jedes Ereignis auf eine eigene Karte, auf eine eigene Karteikarte zum Beispiel schreiben. Du kannst aber auch so vorgehen, dass du dir von lieben Nachrichten, Messages oder ähnliche Screenshots machst. Du kannst auch so vorgehen, dass du Fotos ablegst zu deinen Ereignissen, die dich daran erinnern, wie das damals war. Gut ist es aber, eine solche Schatzkiste zu haben für Momente, wo es einfach nicht so gut ist oder wo es einfach schwieriger ist. Und das ist auch der nächste Punkt. Was waren deine Learnings? Was waren die Wachstumsbereiche für dich im Jahr 2021? Wo gab es Hürden und Herausforderungen, die du erfolgreich oder nicht erfolgreich gemeistert hast? Was hast du probiert zu tun, aber es hat nicht geklappt? Und würdest du es nochmal probieren wollen? Also würdest du das Ganze Nochmal 2022 versuchen wollen? Oder sagst du, na, bin der redundant, basta, lass mal ma sein? Vor allem diese Learnings bringen uns auch ins Wachstum, denn immer wenn wir etwas probieren, eine Hürde zulaufen, auf ein Hindernis, auf eine Hürde, dann bereiten wir uns auf einen Sprung vor. Ja, manchmal klappt der Sprung nicht, aber wir sind um eine Information. Reicher, wie wir uns das nächste Mal auf den Sprung vorbereiten können. Und dieser Sprung ist der Sprung von der Komfort- in die Wachstumszone, in die Herausforderungszone. Und dort haut es an, manchmal schon auf die Pappen. Das ist okay und erlebe ich auch häufiger dass wenn man einfach versucht, etwas zu tun und es klappt nicht, dann muss man es vielleicht nochmal versuchen. Für mich ist das 2021 definitiv Online-Marketing, wo ich nochmal einen Anlauf versuchen werde und ihn so lange versuchen werde, bis es für mich klappt, weil ich einfach möchte, dass es für mich klappt. Diese Learnings ähm, über Hürden können dich auch dazu bringen zu sagen, okay, welche Fähigkeiten habe ich dadurch erlangt? Und ich kann dir dazu empfehlen, das Modell Path anzuwenden. Das ist super easy, das kannst du dir auch selber zusammenbauen oder du schreibst mir einfach auf Social Media und ich schicke dir eine Vorlage von mir, eine Tabellenvorlage. Du brauchst vier Spalten und du schreibst über die erste St Spalte rein Problem oder Herausforderung, in die zweite Spalte Aktionen, in die dritte Spalte Resultate und in die vierte Spalte schreibst du rein Fähigkeiten. Und so gehst du von Spalte zu Spalte von links nach rechts vor. Was war die Herausforderung, die du gehabt hast? Was, welchen Problem bist du gegenübergestanden und beschreibst das? Und der zweite Punkt ist, welche Aktionen hast du dann gesetzt? Was hast du getan, um diese Herausforderung zu lösen? Und der dritte Schritt ist, was war das Resultat? Egal ob positiv oder negativ, schreib das Resultat auf. Und dann fragt dich, welche Fähigkeiten hast du in dieser Bewältigung der Herausforderung gehabt? Welche Fähigkeiten hast du da unter Beweis gestellt? Was könnten auch andere beobachten, dass du da für Fähigkeiten gehabt hast? Ich mache diese Übung total häufig am Anfang von Gruppencoachings, weil es wirklich eine sehr bezaubernde Übung ist. Es ist durchwegs nur positiv und man selber lernt auch, die kompetenz auszubilden sich auf die eigenen stärken zu konzentrieren und aber auch bei anderen menschen stärken zu erkennen und diese sozusagen dann wieder zu spiegeln du kannst diese übung daher auch mit vertrauten kolleginnen oder freundinnen machen oder aber auch gerne immer wieder bei mir in workshops oder coachings und bald hast du dazu auch wieder die gelegenheit mehr dazu gleich was mir auch total hilft, ist, eine Metapher zu finden für das abgelaufene Jahr. Wenn ich dieses Jahr in einem Bild beschreiben würde oder wenn dieses Jahr ein Bild wäre, welches Bild wäre es? Wie wird das ausschauen? Woraus würde es sich zusammensetzen? Welche Farben hätte es? Und wenn du das gut beschreiben kannst für dich, dann kannst du es nochmal besser greifen und vielleicht auch noch tiefgreifendere Erkenntnisse daraus ziehen. Wenn du ein Fokuswort für dein Jahr definiert hast, kannst du jetzt natürlich auch retrograd dich fragen, was war mein, mein tatsächlicher Fokus? War es genau das, was ich mir vorgenommen habe? Habe ich meine Prioritäten so gesetzt, wie ich sie mir vorgenommen habe? Ich habe dieses Jahr tatsächlich das Wort Fokus als Fokuswort gehabt, was natürlich lustig ist und ich habe es bis zum Teil Ganz gut durchgezogen. Es war auf jeden Fall ständig präsent bei mir dieses Thema Fokus. Ich glaube nicht, dass ich ähm, schon alles hundertprozentig umgesetzt habe, vor allem auch, wie ich in meinem letzten, in meiner letzten Podcast-Folge erwähnt habe, weil ich trotzdem viele Dinge angenommen habe, wo ich einfach die Anerkennung oder Bestätigung gesucht habe. Und dass eigentlich dieses Bedürfnis dahinter, eigentlich mein Fokus auf mein Business und auf die Kernaktivitäten, teilweise dann sogar wieder. Der verhindert hat. Also wenn du so ein, eine Intention hattest für dein Jahr 2021, dann kannst du dich jetzt natürlich auch retrograd dann nochmal damit beschäftigen. Ein ganz wichtiger Aspekt deines insgesamten Lebens sind höchstwahrscheinlich auch Menschen. Der wichtigste Mensch in deinem Leben bist du und daher frage ich auch, wie hast du denn für dich gesorgt dieses Jahr? Hast du dich gut um dich gekümmert? Und wenn ja, was hat das geheißen für dich, dich gut zu kümmern? Was hast du dann getan, wenn du dich gut gekümmert hast, damit du davon auch nächstes Jahr noch genug machen kannst? Und welche Menschen haben dich gestärkt dieses Jahr? Und wenn sie dich gestärkt haben und du sagst, hey, das war echt schön, dass dieser Mensch für mich da war, dann schreib ihm oder ihr doch gerne eine kurze Nachricht oder ruf sie an oder schreibe ihnen eine, eine Weihnachtskarte, überrasch sie mit etwas, was sie freut und zeigt deine Dankbarkeit auch ihnen gegenüber. Overall kann man natürlich auch nicht die Pandemie und das C-Wort auslassen. Man kann sich mal ganz allgemein und, und äh, wertungsfrei fragen, was hat das mit mir gemacht? Alles, was 2021 in der Pandemie passiert ist, mit Impfen oder Nicht-Impfen, mit Lockdowns oder Nicht-Lockdowns, mit Juhu, wir sind bald frei und nein, es äh, entwickelt sich schon wieder eine neue Variante, wie du das für dich aufgenommen hast, äh, ob es dich kalt lässt, ob es dich berührt, ähm, vor allem welche Bewertung daran, welche Bewertung du daran knüpfst und wie gut oder schlecht dir diese Bewertung tut, um sie gegebenenfalls auch nochmal mal zu ändern oder nochmal einfach genauer anzuschauen, zu reframen. Ja, und wenn du sagst, okay, ich möchte noch mal mehr in die Tiefe gehen, dann kannst du dir diese Fragen auch beantworten in Hinsicht auf die sieben Lebensbereiche. Und ich möchte die Lebensbereiche einfach mal kurz nennen, damit du dir dazu auch Gedanken machen kannst. Einerseits natürlich Karriere und Business. Das muss bei mir als Karrierecoach an ganz erster Stelle kommen von den Lebensbereichen. Was lief gut in der Karriere oder im Business dieses Jahr? Was lief gut? Was war herausfordernd? Was hast du vielleicht sein lassen und möchtest, möchtest du nächstes Jahr nochmal probieren? Wie ging es dir mit deinem Körper? Das ist sozusagen dein Best Buddy ähm, im Leben. Wie bist du denn umgegangen mit ihm dieses Jahr? Wie war eure Beziehung zueinander? Wie ging es dir mit deinem Geist und deinen Emotionen? Wie nimmst du deine emotionale Stabilität wahr? Wie sehr kannst du dein, dein geistiges Potenzial ausnutzen? Wie ist es dir damit gegangen? Wie sind deine Finanzen und deine materielle Sicherheit? Fühlst du dich sicher oder fühlst du dich existenziell bedroht und was macht das mit dir? Welche Emotionen ruft das wiederum hervor welche Taten und Handlungen und wie kannst du finanzielle Sicherheit für dich erreichen? Wie bist du mit deiner Zeit umgegangen? Was hast du getan in deiner Zeit und wie sinnvoll war das, was du getan hast für dich? Und wie sieht dein Beitrag in der Welt und deine spirituelle Verbundenheit aus? Also wie, wie steht dein Leben im größeren Kontext da? Was tust du für das große Ganze? Was trägst du dazu bei? Und in diesen sieben Lebensbereichen kann es gut sein, dass du dir am Anfang des Jahres auch Ziele gesetzt hast und natürlich das wie soll man sagen, im Jahresrückblick darf der Vergleich zwischen Zielanfang und Zielende nicht fehlen. Habe ich auch als Vorbereitung für diesen Podcast gemacht und bin drauf gekommen, okay, ähm, ich habe zwar sehr viele meiner Ziele erreicht, aber manche halt auch gar nicht, ja? was auch vollkommen okay ist. Ich habe dieses Jahr nicht so viele Bücher gelesen, wie ich mir vorgenommen habe. Dafür habe ich meine Speaking-Auftritte übertroffen, ja, well. Ähm, das ist auch ein, ein unter Anführungszeichen unmöglich ist manchmal, wenn man so viele Ziele hat in allen Lebensbereichen, die alle zu erfüllen und im Endeffekt priorisierst du dann sowieso laufend während des Jahres. Und dann kannst du einfach mal schauen, auswerten, wo stehst du und ja wie gut war das Jahr im Vergleich zu dem, wie du es dir auch vorgenommen hast. Und wie gesagt, ich bin da ein Mensch, der setze sich immer am Jahresanfang auch metrische Ziele. Ich habe mir zum Beispiel auch das Ziel gesetzt, 25 Coachings pro Monat durchzuführen. Ich bin im Endeffekt auf 260 gekommen und das fühlt sich schon wie ein Riesenerfolg jetzt an. Und deswegen ist auch es gut, es ist natürlich super gut, einfach große, hohe Ziele zu haben. Und auf der anderen Seite ist auch gut, Ziele, Ziele sein zu lassen und zu sagen, hey, das ist ein riesiger Erfolg, auch wenn ich nur 90, 80 Prozent meines Ziels erreicht habe. Du kannst dich auch fragen in, in deinen Zielen, welchen Impact hast du generiert mit dem, was du hier erreicht hast? Was hat sich verändert durch all das, was du dir vorgenommen hast, was du getan hast in deiner Welt, in, in der Welt deiner Umgebung, deiner Freunde, Familie und aber auch in der, im größeren Gesamtkontext? Und wo hast du in der Zielerreichung ganz besonders deine Fähigkeiten und deine Stärken ausleben können? Wo hast du so, so richtig gestrahlt, als du es umgesetzt hast, als du diese Ziele erreicht hast? Welche Ziele ging, gingen dir auch wahnsinnig leicht von der Hand? Das ist meistens ein guter Indikator dafür, dass du davon noch mehr machen kannst, weil es natürliche Stärken von dir sind oder weil das Ziel zu einfach war. Das kann natürlich auch sein. Aber schau mal hin und frag dich, wo war ich richtig gut? Wo habe ich meine Ziele übertroffen, leichter als das andere Menschen tun? Und alles, was wir jetzt reflektiert haben für das vergangene Jahr, das können wir natürlich auch proaktiv in die Zukunft planen. Und da möchte ich dich einladen zu UCF meinem Ultimate Career Focus Workshop. Dieser wird am 18. Jänner nächstes Jahr stattfinden. Das heißt, du hast jetzt noch urviel Zeit, dich zu entspannen über Weihnachten, dir ein paar Gedanken zu machen und dann gießen wir das in eine konkrete Form, in richtig gute Ziele, wo aus deinen Wünschen und auch aus deinen Bedürfnissen heraus wir einen Plan generieren, wie du deine Karriere Ziele 2022 formulierst, aber dann auch umsetzt. Eben der Ultimate Career Focus 2022. Also wenn du bisher das Gefühl hattest, ja, ich will ja Karriere machen, aber dann ist Ultimate Career Focus genau das Richtige für dich, denn diese Aber, die arbeiten wir alle schön weg. Oder arbeiten mit ihnen, damit sie dich nicht aufhalten, 2022 genau das zu erreichen, was du möchtest. Genau die Leaderin zu werden, die du sein möchtest. Die Macherin mit dem Impact, den du haben möchtest. Und das möchte ich dir zeigen und geben und dir diesen Moment des Fokuses schenken. Diesen Moment, wo du sagen kannst, jetzt setze ich mich hin und jetzt plane ich das durch und fokussiere mich darauf, was ich eigentlich wirklich möchte. Und wir machen das speziell für den Lebensbereich Karriere und Business. Die anderen Lebensbereiche schauen wir uns wohl auch an, aber sie sind eher Randnotizen bei unserem Workshop, den möchte ich wirklich auf Karriere und Business ausrichten, denn es ist nicht alles, Ja, die Karriere ist nicht alles, aber sie ist sehr vieles. Du musst dir denken, jeder von uns verbringt wahrscheinlich acht oder mehr Stunden am Tag mit der Arbeit. Und das ist einfach wahnsinnig viel Lebenszeit. Und ich möchte, dass diese Lebenszeit einfach wahnsinnig cool und schön und wertvoll für dich ist. Dass du da das bewirken kannst, was du möchtest, dass du die Anerkennung für dich erhältst, die du möchtest, selbstbewusst da reingehst und weißt, hey, ich bin so wertvoll hier und ich fühle das und ich lebe das und ich habe einfach eine gute Zeit. Und das möchte ich dir mitgeben und zeigen, wie das geht. Melde dich am besten jetzt gleich bei Ultimate Career Focus an. Du findest alle Details dazu auch in den Show Notes, wo du dich einfach direkt anmelden kannst. Und dich erwarten auch viele super tolle Goodies im Workshop. Also schau rein, schau vorbei und ich freue mich auf ein phänomenales Career Focus Jahr 2022 mit dir. Alles Liebe, deine Katja. Alles, was du brauchst, um 2022 richtig Karriere zu machen, findest du in meinem Workshop Ultimate Career Focus. Melde dich jetzt an!